0: Parole de Veto, le podcast positif de la profession vétérinaire. Ce podcast a été réalisé par Simaivet en collaboration avec Veto parce que le recrutement vétérinaire n'a jamais été aussi exigeant. Vous êtes recruteur et vous souhaitez enregistrer un podcast Contactez Veto qui vous proposera son pack de mise en avant. Et à présent, bonne écoute Bonjour à tous, bonjour Joël Bonjour Sophie. Bienvenue sur Parole de Veto. Alors aujourd'hui j'accueille Joël Finesse de la clinique vétérinaire Renoir et je l'accueille avec la question traditionnelle. Peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots
1: euh, Donc bah, je m'appelle Joël euh, Finès, le teneur. J'ajoute souvent mon nom de jeune fille parce que j'ai commencé à exercer sous mon nom de jeune fille. Et que c'était important aussi euh, Donc je suis vétérinaire dans les Hauts-de-France À côté d'une ville de taille moyenne, Douai Dans une clientèle euh, canine-féline à 85%, 15% de NAC euh, Clientèle que j'ai créée en 88, donc ça ne date pas d'hier et, et voilà, et depuis tout ce temps, bah, j'exerce mon métier avec, je dirais, toujours autant d'intérêt <rire> Voilà
0: et, et je me permets de te poser la question, parce qu'on en a discuté en off, euh, ta, ta transition de, voilà, de salarié vers euh, bah, l'entrepreneuriat, de monter ta clinique, je la trouvais assez intéressante, donc si tu veux bien nous en dire quelques mots.
1: Euh, oui, donc, alors en fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé par travailler en tant que salarié. j'ai eu très vite envie de, de pouvoir prendre part aux décisions, parce que j'avais des, des idées de développement de la clinique, etc., ça m'intéressait beaucoup, donc j'ai voulu m'associer, j'ai fait des demandes d'associations qui ont été, euh, pas, même, pas refusées franchement, mais un petit peu évincées, etc., donc euh, ainsi que je te l'ai dit, moi je suis Nathan, oui on avait 15% de filles dans les promotions, et, et où on le sentait, quand on était sur le marché du travail, qu'une bah fille, c'était susceptible d'avoir des congés maternité, c'était considéré comme moins fiable qu'un garçon, et je pense que c'est, enfin bah je l'ai su après d'ailleurs, c'était pour cette raison-là que mes tentatives d'association n'avaient pas été couronnées de succès. Donc, euh, donc bah j'ai décidé de, de créer moi-même, il fallait aussi que mon mari puisse travailler donc, on a choisi une situation géographique. Lui travaillait la télévision. Donc, euh, au bout d'un moment, elle était embauchée à France 3. Donc, il n'y avait pas des millions de centres de télévision France 3. Donc, voilà, j'ai cherché, j'ai fait une étude de marché et je me suis installée euh, voilà, dans ma zone géographique d'origine où il me semblait qu'il y avait des opportunités. Mmh. Voilà.
0: Super. <rire> et euh, il me semble aussi que tu t'intéresses particulièrement au comportement, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. <rire>
0: Est-ce que, est que tu peux nous en dire quelques mots également
1: Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai passé le diplôme dinter euh, école en 2000, c'était une des premières promotions. Donc, je m'intéressais beaucoup à la psychologie, je m'étais dit si je n'arrive pas à passer le concours, je ferai psychologie. Et puis, euh, une dizaine d'années après m'être installée, j'avais un besoin de de renouveau dans ma pratique. J'étais très axée prévention aussi et je trouvais ça incroyable, le nombre de, de chiens qui étaient euh, pas bien éduqués ou mal dans leur peau, dont les gens voulaient séparer à cause de problèmes qui auraient très bien pu être prévenus. Et, et donc, je me suis, quand j'ai vu ce, cette discipline se développer, euh, bah, J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je l'ai passé tout de suite. Et donc euh, là, ça, depuis 2000, c'est quelque chose qui me passionne toujours autant. Je reçois des camps référés et, et je trouve qu'on a quand même du succès. Je regrette un peu que notre parole soit un peu diluée dans la parole euh, bah, des éducateurs, de certains gourous, etc. On a une place vraiment importante à prendre. Euh, sur ce sujet, donc euh, moi ça m'apporte une ouverture importante même dans les consultations généralistes, au niveau des, des dialogues avec les, les propriétaires, au niveau de, de l'accueil des animaux lors de, de toute consultation quoi et, et voilà, ça m'apporte une ouverture d'esprit, des rencontres avec des psychiatres et des psychologues et, et qui, voilà, qui 20 ans après euh, continuent à me passionner <rire> voilà.
0: mmh. très sympa en tout cas mmh. Mmh. alors peux-tu nous dire ce qui t'a aidé au cours de ton cursus et de ton parcours pour justement arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Alors, ce qui m'a beaucoup aidée au départ, c'est la rencontre de confrères euh, compétents, passionnés par leur métier. Bon, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, quand je suis sortie de l'école, euh, je me sentais vraiment perdue dans la masse de connaissances qu'on avait acquises, mais que je n'arrivais pas du tout à à hiérarchiser, donc j'avais un besoin de, de formation, soit d'auto-formation par des lectures, par des, par des recherches personnelles, et j'ai commencé à aller aux formations organisées par la VAC, euh, donc dans le Nord, hein, puisque j'étais en élu de France, et, et le fait d'avoir un écho entre les cas cliniques que j'avais, qui me paraissaient difficiles à résoudre, et de pouvoir dialoguer avec des conférenciers, euh, très abordables, etc., ça m'a beaucoup, euh, beaucoup motivée et aidée à progresser. En plus, des personnes abordables qui, petit à petit, m'ont proposé aussi de, de rentrer dans cette association. Et donc, petit à petit, je suis devenue présidente de la VAC Nord euh, à une époque. Et c'était passionnant d'organiser de, des, des congrès, d'être à l'écoute des confrères, de leur proposer les formations euh, qu'ils ou elles attendaient. Enfin, je pense qu'on était une équipe très à l'écoute du terrain. Et ça, ça a été très, 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 très aidant voilà, de, de pouvoir dialoguer et continuer à se former en permanence et d'être à l'initiative aussi de toutes ces formations, de, de les proposer et, et d'en parler, et de faire venir les confrères. Ça a été hyper motivant, en fait.
0: Hmm. Et ça, c'est quelque chose ouais. que tu fais encore aujourd'hui dans l'organisation de formations, ce genre de choses
1: alors, le, bah, comme je disais, la vague, j'ai été présidente six ans. Et puis, bah, au bout d'un moment, j'ai bah, arrêté, j'ai cédé la place. Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir apporté ce qu'on avait apporté. Je continue à aller aux formations qui m'intéressent. Euh, parce qu'il y a tellement de disciplines à aborder que bah, ça reste toujours intéressant. Euh, mais je me suis investie dans d'autres organisations professionnelles. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, je suis administrateur au SNVEL où là, on organise des formations sur les ateliers d'entreprise, plutôt. Donc, c'est plutôt le côté entrepreneurial actuellement quoi, que, je, que je cherche à organiser. On a fait, bon, là, avec le Covid, ça s'est un peu arrêté, mais on en a organisé euh, sur la gestion d'entreprise euh, avec le syndicat euh, en 2019, par exemple. En bon, mmh. 2021, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Mais oui. voilà, c'est toujours motivant de d'aller à la rencontre de confrères, d'être à l'écoute et de chercher à proposer ce qui leur manque. Quoi. On, on est toujours dans l'écoute de ce, que chacun, ce dont chacun a besoin. Mmh.
0: Mmh. <rire> on parlait justement, ouais, ces perspectives d'évolution. Donc, euh, ouais, un, un très bon début euh, d'être à l'écoute de, des confrères pour ensuite trouver des solutions pour les faire euh, bah, continuer à aimer le, le métier, comme on disait, et, et évoluer. Ouais. Mmh.
1: Et dans les leviers dont tu parlais, ce qui est important aussi, c'est de sentir qu'on fait partie d'une communauté professionnelle. Et, enfin, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment de récurrent tout au long de la vie professionnelle, quoi, de, de sentir qu'on fait partie d'une famille, mm. une famille de véto et qu'on a, on a des points communs, on a des difficultés communes et ben, qu'ensemble, on peut quand même s'entraider pour trouver des solutions. Mm.
0: Belle, belle transition. <rire> J'allais justement te demander, euh, bah, à l'inverse de tout ça, quels ont été plutôt tes freins, les difficultés que tu as pu rencontrer pendant ton cursus et ton parcours
1: Alors, bah, les difficultés au départ, ça a été, euh, comme je disais, ce... j'ai trouvé des formations euh, extérieures, une aide extérieure, mais dans ma pratique quotidienne, euh, j'aurais souhaité avoir plus d'accompagnement. Je trouve que j'ai passé beaucoup d'accompagnement technique. Hein, je parle mmh. euh, comment, euh, comment faire telle ou telle opération, comment résoudre tel ou tel cas clinique. Donc euh, c'était c'était pas quelque chose qui était très pratiqué. Il y avait une forte un fort développement des structures. Donc très souvent on était lâché dans <rire> dans le bain et obligé de faire ses diagnostics tout seul, de se débrouiller un peu tout seul. Euh, bon c'était pas je pense que les confrères avec qui on a travaillé, c'était n'étaient pas formé à la pédagogie non plus. Hein, donc, euh, donc bah, il fallait, fallait se lancer. Et, et puis, bah, voilà, il fallait dire, bon, j'y vais. <rire> j'y vais, je, je me lance, je cherche moi-même. Et en même temps, ça a bien appris l'autonomie, ça a appris à, à surmonter les difficultés. Mais bon, un petit peu plus d'encadrement, de, ça m'aurait évité beaucoup de stress et beaucoup de d'angoisse et de culpabilité aussi par rapport à ce que je n'arrivais pas à faire, par rapport à, à des cas cliniques euh, compliqués où je me disais mince, si j'avais si été meilleure, euh, bah, il serait pas mort. Mmh. Mmh. <rire> mmh. Concrètement. Mmh. Mmh. Et... Donc il y avait ça. Ensuite, bah, les freins aussi, ça a été euh... bah, le fait quand je me suis, quand j'ai créé la clinique, c'était quand même pas, pas évident. J'avais pas de moyens financiers particuliers, donc j'ai tout emprunté. Ça me valu quelques nuits blanches, quand même. Hein. Euh...
0: <rire> Imaginez, oui. Ouais,
1: voilà. Bon, après, on est assez fiers d'avoir réussi, quand même. Mais bon, finalement, euh, ça valait le coup. C'est quand même... Euh... Ça donne confiance en soi de s'en être sorti. Mais si j'avais pu gagner quelques années de confiance en moi,
0: euh, j'aurais été plus sereine. Ça m'était pas mal. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> <rire> Bon. Et, euh, et pour clôturer hein, tu, tu connais aussi notre, notre question traditionnelle euh, qui est, quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même avec euh, tout le recul que tu possèdes, le recul et la sagesse que tu possèdes aujourd'hui
1: euh, alors je dirais justement avoir confiance, avoir confiance en soi et ne pas hésiter à, à dialoguer à faire preuve de ses attentes Faire preuve de bonne volonté aussi, hein, savoir qu'il ne faut pas être dans, dans l'exigence d'un travail bien fait. Euh, après, on n'est pas, mon Dieu, comme je te disais, on ne peut pas tout bien faire, euh, mais on peut faire du mieux qu'on peut. Et pour ça, on peut se faire aider, demander aux autres, euh, voilà, avoir conscience de, des limites de son exercice, de, du cadre dans lequel on exerce. On est, on est confronté à des des limites budgétaires par les propriétaires, des limites de compétences scientifiques. On ne sait jamais tout, même si on essaye. Donc ça, il faut, faut savoir l'accepter avec une certaine sérénité. Donc ça, Et puis quand même, ben ça, je l'ai fait, quand même, pas hésiter à toujours chercher à progresser. On a la chance d'avoir un métier qui nous permet d'explorer plein de facettes, plein de disciplines différentes quand on est lassé de l'une on peut faire l'autre, euh, on peut faire la hein. euh, chirurgie très spécialisée et on peut aussi faire du management euh, dix ans après. Donc, il y, y a moyen de se renouveler en permanence et bah, c'est ce que j'aurais envie de, de faire. Je pense que moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je voulais aller travailler au Canada, par exemple. C'était compliqué euh, parce qu'on n'avait pas d'équivalence de diplôme, parce que si je suis plus à vous côté... Je vais regarder, il y en a pour 25 000 euros hein, pour aller retravailler là. Euh, J'ai l'impression que maintenant, les jeunes, ils ont cette chance de pouvoir bouger beaucoup et d'aller explorer plein de, plein de possibilités d'exercice. Je me dis, bah, peut-être qu'après avoir exploré tout ça, ils se rendront compte que dans la profession vétérinaire, il y a plein d'atouts. Il y a cette liberté, cette autonomie qu'on peut avoir la chance de travailler dans des équipes à taille humaine. Ce qui est, bon pour avoir des enfants qui travaillent dans, dans des domaines de grosses entreprises ben, parfois c'est difficile et nous on peut encourager le dialogue on, peut, voilà, on est vraiment dans, dans des petites structures où la relation est, est très importante et elle peut être développée et, et si tout le monde est de bonne volonté il ben, y a moyen de se construire des vies professionnelles et privées agréables mmh. dans le respect de chacun hein, c'est quand même pas beaucoup de métiers où on peut se dire tiens cette année, je vais travailler à temps plein, complet, je me donne à fond dans mon boulot. Et puis, ma vie change l'année d'après. Ben, si si c'est possible, on peut diminuer son temps de travail, l'aménager autrement, alors dans le respect des besoins de chacun. Mais je trouve que ça, c'est un atout vraiment à développer. Donc, euh, donc le conseil que je donnerais, à la version de moi-même, plus jeune, c'est ben, ne te dis pas que c'est impossible. Ce qui me paraissait très compliqué, c'était de concilier le métier de mon époux, mes trois enfants et ma vie professionnelle, euh, sans renier sur ma vie professionnelle. Et bah, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très compréhensive, qui m'a permis d'aller à des formations le soir, le, le week-end, qui était très, très bien là-dessus. Mais c'était vraiment... Euh, bon, on l'a fait et je ne le regrette pas. Et du coup, je pense que c'est possible. Mmh. Pour, euh, oui, mais ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, je... je pense que c'est plus facile maintenant, ça, de concilier, justement parce que c'est une... parce qu'il y a beaucoup de femmes et que c'est une problématique qui, bah, qui est devenue beaucoup plus fréquente qu'à mon époque, quoi, où euh, on est santé. Sentait... Enfin, moi, j'avais peur de devoir sacrifier vraiment ma vie personnelle à ça, et... et ça a été possible de ne pas le faire parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui était très aidant et très compréhensif. Ouais. Mes enfants, ils ne m'ont peut-être pas vu euh, tout le temps, tout le temps. Mais actuellement, bah, on... ils sont bien dans leur peau. Et ça, c'est une belle réussite mmh. quoi, pour moi. Mmh. La plus grande des réussites, en fait. Donc, euh... <rire> voilà. Tout à
0: fait. Non, mais clairement, et ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, peut-être, c'est bah, finalement concilier ou comprendre qu'on a un métier formidable qui nous ouvre plein de, de possibilités. Mais en même temps, peut-être diminuer ce niveau d'exigence qu'on a au début, de vouloir faire tout de suite, qui est peut-être encore exacerbé aujourd'hui avec, euh, comme tu le disais, toutes ces possibilités qui sont là. Donc, on se dit, euh, non seulement on veut faire tout tout de suite, mais on veut faire euh, excellemment bien et qu'en fait, mmh. peut-être qu'il faut un peu euh, voilà, mettre un petit coup de frein et se dire, il y a plein de possibilités, bah, faisons-le plutôt oui. par étape et, 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 ouais. et soyons moins exigeants envers nous-mêmes <rire> aussi. Ouais
1: ouais. ouais. Ben, en fait, moi, j'ai euh, ce défaut-là, en fait, euh... Disons que j'ai une qualité, je pense, c'est d'avoir toujours plein de projets, d'avoir toujours envie d'innover, et un certain dynamisme là-dedans. Le, le côté euh, désagréable de ça, c'est la, la tendance à se disperser, à mm -hmm. avoir envie de tout faire. Et là, avec le temps, j'ai appris à me dire, bon, euh, alors, j'ai envie de faire ça, on se concentre sur tel projet, on le développe, on le fait bien, et puis, euh, au bout d'un moment, bah, bah ça, c'est bien, c'est acquis, il faut se relancer sur autre chose. Et quand on est à plusieurs au sein d'une structure, on peut développer plusieurs euh, projets comme ça. Et bon, ça, j'ai ma jeune associée, là, qui est un peu plus pragmatique que moi là-dessus, qui m'a aidé aussi là-dessus, à, à recentrer les projets euh, les uns après les autres et, et à ne pas vouloir trop en faire, mais à essayer de mener à bien ce qu'on est en train de faire. Donc, du coup, ça fatigue moins. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et, et...
1: Donc là, on est un peu fatigué parce qu'on voudrait vraiment recruter <rire> pour nous aider justement à avancer euh, eh ben, tranquillement, sereinement. Hein, mais, mais oui, c'est des choses qu qu'il est important de, de bien délimiter. Mmh. Ce qui ne veut pas dire de le faire sans passion et avec indifférence, au contraire.
0: Bah, écoute, je te, je te souhaite vraiment beaucoup de chance. Pour, pour ton recrutement. J'espère que euh, certains futurs recrutés qui nous écoutent, euh, tu leur as do donné envie de, de rejoindre euh, ta belle équipe. Donc, je te remercie beaucoup pour euh, le partage de toutes ces belles choses euh, aujourd'hui sur, sur Parole de Veto. Et, euh, et je remercie à toutes les personnes qui nous, ont, qui nous écoutent également.
1: Ok, bah merci à toi Sophie, merci, merci à tout le monde, et puis bah, c'est toujours, euh, toujours agréable de parler entre vétos en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai, bon point. Merci beaucoup Joël. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un commentaire gentil et partagez-le autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Merci d'ailleurs à VetoJob, qui nous permet de rencontrer plus de vétérinaires qui veulent partager leurs expériences de manière originale. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram, ou de rendre visite à notre blog sur notre page Internet. Pour encore plus de conversations et de conseils bienveillants de la part d'Emilia, une vétote bien dans ses bottes, ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé. Mais surtout, à bientôt sur Parole de Veto